0: Herzlich willkommen zu den Westside Stories. Hier spricht wieder eure Moderatorin Christiane Preisen. Aktuell haben wir ja einen nie dagewesenen Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. Das merken wir ganz privat im Alltag. Zum Beispiel, wenn unser Lieblingsrestaurant nicht mehr jeden Tag aufhat, weil das Personal fehlt. Oder wir merken es auch bei uns in den Märkten. Denn dort oder auch in der Zentrale bleiben die ein oder anderen Stellen unbesetzt. Zum Beispiel hatten wir die Situation, dass in den Märkten Bedientänken schon mal früher schließen mussten. Alles also ein Thema, das es vorher eigentlich so gar nicht gab. Die Frage, die sie uns dann stellt, ist, was tun wir eigentlich, um engagierte MitarbeiterInnen zu finden und auch zu halten? Dazu habe ich heute Dr. Kerstin Murges eingeladen. Sie ist seit Oktober 2021 bei der REWE West und dort verantwortlich für den Bereich HR, also Human Resources. Das bedeutet für alles, was mit den Menschen im Unternehmen im Zusammenhang steht. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, Christiane. Sehr, sehr gerne. Kerstin, erzähl doch erstmal so ein bisschen zu dir. Also, wie alt bist du, wo wohnst du? Ja, ich bin 46 Jahre alt
1: und ich wohne mit meinem Partner im Vorgebirge, so in der mhm. Ecke Bornheim. Und ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, ich bin seit Oktober 21 bei der Rewe. Und äh, mhm. freue mich jetzt erstmal hier zu sein, bin gespannt, was wir gleich so alles besprechen werden oder was du fragen wirst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe viele schöne Fragen mitgebracht tatsächlich. Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Also es scheint ja so, als hättest du vorher schon mal was anderes gesehen als den Lebensmittel Einzelhandel oder die Rewe ja, ich habe vorher bei
1: der Caritas gearbeitet. Da ah. sagen immer viele Leute so, ui, ist ja was ganz anderes. Mhm. Und ja, man kann sagen, es ist was anderes. Aber auf der anderen Seite sage ich immer ganz gerne, die Struktur der Caritas ist vergleichbar mit der Struktur der Rewe im Verhältnis zu den Kaufleuten. Also das okay. heißt, man hat bei der Caritas Einrichtungen, die sind selbstständig und selbstorganisiert. Ja. Und im Dachverband habe ich damals gearbeitet und da halt die Verwaltung und den HR-Bereich geleitet und dann habe ich natürlich auch Projekte und Themen bespielt, die diese einzelnen Verbände dann auch betrafen. Ja, und so wie die Kaufleute halt eben bei der Rewe selbstständig sind und gleichzeitig auch dem Dach ja. der Genossenschaft Rewe zugehören, ist das eigentlich in dem Sinne von der Struktur her vergleichbar.
0: Ja, was ist denn vielleicht auch anders als vorher oder anders gefragt, was findest du jetzt total spannend so am Einzelhandel oder an der Rewe? Also Kontakt
1: mit dem Einzelhandel hatte ich das erste Mal, als ich in der Großbäckerei gearbeitet habe. Das oh. habe ich, ja, habe ich drei bis vier Jahre gemacht. Wenn ja. ich nachts um vier Uhr hat meine Schicht begonnen, dann in am Fließband gearbeitet. Und was mir da sehr klar geworden ist damals, ist, was Lebensmittel einfach auch als Grundstock für menschliches und gesellschaftliches Leben bedeuten. Dass das ein hohes Gut ist, Lebensmittel auch zu haben und keine wenig Bedarfe da irgendwie zu haben in der Gesellschaft. Ja, und die Rewe im Einzelhandel symbolisiert für mich da auch viele Werte wieder, die ich gut finde. Ja. Also wir haben so Themen wie Rewe hat die beste Qualität und Frische oder Rewe hat die besten Mitarbeiter. Das sind mhm. jetzt so Faktoren, die ich sage, bevor ich mich dann auch entschieden habe, bei der Rewe zu arbeiten, die mir halt auch wichtig sind und waren. Und wo ich jetzt auch merke, wo ich da bin, dass die Personen, die hier arbeiten, einfach auch mit voller Überzeugung für diese Beiden Ziele auch einstehen mhm. und ähm, die Menschen halt auch mit sehr viel Überzeugung die Ziele versuchen zu erreichen.
0: Das stimmt, ja. Gehen wir noch mal zurück auf deine eigentliche Aufgabe als Leiterin HR. Was sind denn eigentlich so die klassischen Aufgaben, mit denen du dich beschäftigst? Klassische Aufgaben. Du hast eingangs gesagt, ne,
1: der Mensch und alles, was mit dem Menschen zu tun hat, steht im Vordergrund. Man sagt HR, also Human Resources, einige sagen Personalwesen, Personalabteilung. Mm. Modern sagt man jetzt People Management, also alles, was mm, okay. so rund um die Menschen halt passiert. Mein Alltag besteht aus ganz vielen unterschiedlichen Faktoren, viele Gespräche, mit denen ich mit Mitarbeitenden, mit Betriebsräten, mit Führungskräften, mit Kaufleuten versuche, halt die regionalen und überregionalen, nationalen Themen, die HR so mitbringt, umzusetzen. Und wir haben halt die Hauptaufgabe, diese Themen auch lebbar zu machen und mhm. gerade auch bisschen die Märkte zu den Mitarbeitenden lebbar zu machen. Mhm. Und damit es eben nicht nur auf Papier geschriebene Strukturen bleiben.
0: Ja, das ist ja auch ein total schöner Arbeitsbereich in dem Unternehmen, also ich kann das ja sagen, weil ich selber mal dort war, zwar in einem anderen Bereich, also in der Personalentwicklung oder heute Kompetenzcenter. und ich weiß auch noch von damals, dass es gerade da auch unfassbar viele Projekte gibt, wie ist es denn so aktuell eigentlich? Ja, es hat sich auch nicht so viel geändert, sehr wahrscheinlich, <lacht> genau.
1: Aber ja, wenn ich mal so ein paar Stichworte nennen soll, was uns jetzt in 2024 beschäftigen wird, ist das zum einen auch das Dienstleistungsangebot von HR, nochmal auch mit Blick auf die Märkte, die Führungskräfte und die Kaufleute auch nochmal mal zu optimieren. Also, es ist schon ein super Angebot, aber es soll halt einfach auch noch mal zeitgemäßer werden. Das heißt, wir beschäftigen mm. uns mit so Themen wie technische Inhalte, wie man das verbessern kann, damit die Informationen besser fließen, gleichzeitig aber auch, was wir so thematisch in Beratungsaspekten verändern können. Dann Du hast mich eingeladen zum Thema Arbeitgeberattraktivität. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, wo wir auch gerade versuchen, sehr stark uns zu positionieren. Wir beschäftigen uns mit flexiblen Arbeitszeiten, mhm. dann mit Benefits, die man geben kann. Insbesondere auch, wir haben unterschiedliche Lebensphasen. Menschen gerade auch zwischen dem 50. und 65. Lebensjahr, was tun wir für die? Was mhm. ist in deren Lebensphase vielleicht auch nochmal besonders zu beachten? Was mhm. wir tun können, was wir verändern können? Und ja, klar geht es um so Themen wie Fluktuationen bekämpfen. Wenn wir feststellen, dass Fachkräftemangel existiert, müssen wir natürlich auch gucken, wie wir diese Fluktuation wieder auffangen und die positive Rewekultur, die ich eben schon mal versucht habe, so ein bisschen darzustellen, die ich auch wirklich festgestellt habe, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, dass wir die auch stärken weiterhin, dass ja. wir die auch in Krisensituationen behalten können und dass wir da auch Führungskräfte unterstützen, um auch trotz des ganzen Stresses und der Situation, die momentan eher auch schwierig sein können, versuchen auch Halt zu geben, damit diese Kultur auch weiterhin bestehen mhm. bleibt. Ja, dann haben wir so Themen wie, das sind jetzt so klassische Projekte, würde ich ja. sagen, Mitarbeitergewinnung aus dem Ausland, da haben wir gerade ein Projekt mit der Logistik mhm. und fangen das 2024 auch als Projekt mit dem äh, Vertrieb an. Da geht es um Wohnungen für Mitarbeiter, genauso wie Sprache, Kultur in Deutschland. Das sind so Themen, die da halt auch eine Rolle spielen und das Thema Inklusion in den Märkten, in unseren Filialen und äh, für die Kaufleute werden wir halt auch in diesem Jahr noch mal mehr in den Fokus
0: nehmen. Da war wieder die Hafer, also das Zeichen für unsere Fragenbox, die ich natürlich auch sehr gerne für dich mitgebracht habe, liebe Kerstin. Wie wollen wir es machen? Soll ich die Fragen für dich ziehen? Möchtest du die Glücksfee für dich sein? <lacht> Zieh du gerne. Okay. Die erste Frage. Ah. Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnimmst. Ah, okay.
1: Also ich würde mitnehmen meinen Mann, die Kids, also die Familie würde mhm. ich mitnehmen. Dann, finde ich, muss ein Rewemarkt da sein, damit wir gut versorgt sind. Das ist gut, ja. Und äh, <lacht> perfekt ist auch, wir spielen unheimlich gerne Rommel und ja und Sportgeräte, Ja. Also, damit wir so viel Bewegung und Spaß haben können miteinander.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Da also ist man ja eigentlich voll ausgestattet schon. Reicht, ne? <lacht> ja. Ja. Womit kann man dich vollends begeistern?
1: Also man kann mich unheimlich gut begeistern, auch aus äh, kritischen Situationen, es mir nicht gut geht rausholen, indem man Witze macht. Mein Mann kann das sehr gut und die Kinder können das auch sehr gut. Ja. Also das mag ich unheimlich gerne. Und wenn Menschen bei Sportveranstaltungen euphorisch begeistert mit Fiebern mhm. und Gewinne feiern, ja. da ist mir auch egal, welche Sportart das ist, da schafft man das auch egal, was für eine Veranstaltung es ist, wenn die Stimmung und die Euphorie stimmt, mhm. dann schafft man es auch, mich so zu begeistern, dass dann auch mal das ein oder andere Tränchen fallen kann. Ja, weil also in diesem Strudel richtig mitgezogen genau, wird. Genau, ja, das, ja, das finde ich ja. einfach toll.
0: Mhm. Worauf bist du besonders stolz?
1: Auf meine Eltern, weil Aha. meine Eltern mir unheimlich viel ermöglicht haben und auf
0: meine Familie in Patchwork. Schön. So, fast wie eine Gegenfrage. Das kannst du gar nicht leiden. Ja, das kann ich gar nicht leiden. <lacht>
1: Oh, mit Kaffee kannst du mich jagen. Echt? Also Ich habe nee, noch nie einen oh. Kaffee getrunken. Leider muss Deswegen zählt auch leider Tiramisu dazu, zu den Sachen, die ich dann nicht okay. so gerne esse. Oh. Also, ja, ich weiß. Das ist, ist ein bisschen Schande. Ähnlich ist es mit Zimt. Es gibt an okay. Weihnachten ja unheimlich viele ja. leckere Zimtdinge, Aber der Geschmack, das ist irgendwie mehrfach getestet und kommt in meinem Körper nicht so gut an. Okay. Genau. Und ja, Mais ist auch so ein Thema, also, Maiskolben auf dem Grill geht, mhm. aber Maisdose oder yeah. ist nicht so, kann ich nicht so gut leiden. Yeah. Und, ja, und Menschen, die sehr viel nur über sich reden oder über andere, das finde ich manchmal auch sehr
0: anstrengend. Mhm. Bin ich bei dir. Letzte Frage haben wir schon. Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Worin bist du völlig talentfrei? <lacht> ich hoffe immer, dass es Menschen gibt, die da auch, wie ich,
1: einige Dinge haben, die sie erzählen können. <lacht> Also Musikinstrumente, ist, äh, ich höre unheimlich gerne Musik, mhm. ich singe auch sehr gerne, aber ich würde sagen, im Thema Musikinstrument, ich hatte sechs Jahre Gitarrenunterricht, ja. also über so fünf, sechs Griffe hinaus mhm. bin ich nicht gekommen, um zu sagen, ich kann Lieder spielen. Ich fühle es sehr, es war nämlich bei mir genauso. <lacht> <lacht> Und äh, Gleichgewichtssinn ist bei mir ein Thema, mhm. das, äh, ich gehe unheimlich gerne wandern, aber sobald es so Brücken gibt oder auch Treppen, wo man so durchgucken kann, die so frei sind. Da mhm. bekomme ich Probleme, kann ich nicht gut besteigen, da habe ich ein Problem und da macht sich meine Familie immer gerne drüber lustig. Ich werde regelmäßig geblitzt und auch wenn ich die Blitzer kenne und weiß, ja. wo sie stehen und wenn ich dann aber im Musiktran bin. Und ich euphorisch mitsinge, dann äh, schafft es jede Blitze, die auch schon standardmäßig da steht, mich zu erreichen. Und ich kriege wieder ein Knöllchen, genau. Da bin ich sehr talentfrei,
0: die zum Gehen. Und es gibt wahrscheinlich die schönsten Bilder dazu, ne? Genau. <lacht> ja, vielen Dank, Kerstin, für die Beantwortung der Fragen. Gerne. Vor der Fragenbox hast du mir ja über die Projekte im HR erzählt. Und das war ja, wie auch damals... Super viel, wie schon angekündigt und eigentlich noch viel mehr, also total viel und ja, es schreit eigentlich schon nach einer Wiederholung, deswegen hier auch schon mal an dieser Stelle eine Zweiteinladung, danke, weil es einfach so super viel gibt, aber in der Anmoderation hatte ich ja schon angesprochen, dass es ein Thema gibt, was uns so sehr, sehr umtreibt, das ist das Thema Fachkräftemangel, was machen wir da denn genau?
1: Ja, ich äh, gehe mal gerne von diesem Begriff Fachkräftemangel mhm. so ein Stück weit weg und würde gerne umswitchen zum Thema Mitarbeitermangel. Mhm. Weil es sich eben nicht mehr mittlerweile nur auf bestimmte Fachkräfte bezieht, sondern eben in dem Zusammenhang halt oft auch darum geht, Mitarbeiter, die wir schon haben, auch zu halten. Das Gebiet Fachkräftemangel könnte man jetzt ganz weit fassen, aber ich würde es halt jetzt heute hier so ein bisschen darauf beziehen, auf das Thema Arbeitgeberattraktivität und die Flexibilisierung, die wir vorhaben. Da ist es eben so, dass ich zumindest auch immer gerne sage, Mitarbeiterbindung ist mittlerweile das neue Recruiting. Mm. Und uns sollte es halt eben gelingen, die verschiedenen Lebensphasen der Mitarbeitenden zu unterstützen, mm. sie da abzuholen und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden halt auch weiterhin begeistert bei der Rewe arbeiten.
0: Mm.
1: Und das, finde ich, ist so eine Top-Aufgabe, weil Rewe ist nun mal in meinen Augen auch wirklich ein sehr guter Arbeitgeber. Und dann sollten wir auch versuchen, die Bedingungen so zu optimieren, dass die Mitarbeitenden da verschiedene Optionen haben. Und mm. das versuchen wir mit den Flexibilisierungsthemen eben zu tun damit eben für die Mitarbeitenden und die Führungskräfte
0: mehr Optionen der Planung vorliegen. Ja, was heißt denn das genau? Also so Themen wie Remote-Arbeiten, Vier-Tage-Woche, das ist ja so rauf und runter diskutiert. In vielen Bereichen ist das ja gar nicht möglich zum Beispiel, aber es gibt ja darüber hinaus noch viel mehr eigentlich. Ne? Also was ist da bei uns im Haus geplant? Also wir haben die Flex-Modelle
1: eingeführt. Die viel diskutierte Vier-Tage-Woche sagt dir sehr wahrscheinlich was. Mhm. Genau. Und wir nennen die aber nicht Vier-Tage-Woche, sondern wir sagen X-Tage-Woche dazu. Mhm. Warum sprechen wir von X-Tage-Woche? Weil wir halt auch sagen, drei oder zwei Tage arbeiten, sind dann für Mitarbeiter in Teilzeit natürlich auch eine Option. Und durch die rollierende Planung lässt sich das auch sicherstellen und die Wochentage und Schichtzeiten lassen sich dadurch auch fair im Team aufteilen. Das ist jetzt nichts Neues, macht der Einzelhandel auch schon länger, aber wir versuchen natürlich jetzt auch nochmal durch bestimmte andere Flexmodelle in der Region West hier nochmal einen Fokus zu ziehen und die Optionen der Flexibilisierung einfach auch nochmal mehr zu verändern. Und da gibt's Eben jetzt so eine Option wie Splitschichten. das heißt ein Mitarbeiter kann auf Wunsch seine Pause verlängern zwischen den einzelnen Schichten, die er mhm. hat, er kommt also zweimal in den Markt, hat dann auch die Gelegenheit tagsüber vielleicht bestimmte andere Dinge zu erledigen, ja. das ist so eine Option, die wir haben. Mhm. Dann haben wir den Flex-Einsatz. Das sind Mitarbeitende, die sich bereit erklären, in den Märkten auch in allen Abteilungen eingesetzt zu werden und durch diese Flexibilität und die Qualifikationen, die sie danach haben, in der Lage sind, da einfach in unterschiedlichen Abteilungen zu unterstützen. Und diese Einsatzbereitschaft werden wir äh, durch Benefit halt eben auch mhm. dann honorieren. Okay. Ja. Dann machen wir Flex-Mitarbeitende. Flex Mitarbeitende sind diejenigen, die bereit sind, auch mal an freien Tagen oder zusätzlich in den Markt zu kommen, wenn Not am Mann ist, wenn bestimmte Personen ausfallen oder äh, man einfach einen Leistungsdruck hat, wie an Weihnachten oder mhm. Ostern, dass wir sagen, okay, jetzt brauchen wir einfach mehr Manpower. Und diese Mitarbeitenden erklären sich freiwillig übers Jahr verteilt oder für ein bisschen Zeitraum bereit mehr Arbeit zu leisten. Und das kriegen wir natürlich auch nachfolgenden Stundenausgleich dazu. Und diese Bereitschaft wird halt eben auch wieder bei den Mitarbeitenden mit einem Benefit ausgezeichnet. Mhm. Der Grundgedanke, den wir dahinter haben, ist eigentlich, dass wir sagen, wenn du bereit bist, flexibel in einem Markt zu sein, ja, dann sollst du auch einen Mehrwert davon haben. Ja. Und diese Bereitschaft, dann eben auch in diesen Modellen leben zu können, das versuchen wir gerade so ein Stück weit zu fokussieren und auch in den Märkten verstärkt einzubinden. Wir haben hier klar für uns, dass das kein Automatismus ist. Also kannst jetzt nicht unbedingt sagen ja, das gilt für alle Märkte gleichermaßen, ne? weil du weißt selber, Christiane, in unseren Märkten sind unterschiedliche Bedingungen. Die einen sind auf dem Land, die anderen in städtischen Regionen, die nächsten haben eine ganz andere Größe als wieder andere. Die Mitarbeiterbedingungen und Gewinnungsbedingungen oder auch Mitarbeiter zu finden, ist ganz unterschiedlich. Deswegen brauchst du diese Optionen auch anders und die ja. Lebensphasen, von denen ich eingangs schon erzählt habe, die sind auch unterschiedlich. Ne? Die Altersstrukturen in den Märkten sind anders und dementsprechend musst du diese Modelle einfach auch als Optionen verstehen, die jeder ziehen kann, aber eben die nicht gezogen werden müssen. Also es handelt sich nicht mhm. um so einen klassischen Rollout, wie wir das ja immer nennen bei der Rewe, wenn wir so was Neues ausprobieren, mhm. dass wir das so auf alle wie so ein Gießkannenprinzip ausschütten, sondern es ist eher eine Erweiterung der Optionen in einem Markt. Ja. Ja, und die Kollegen, die dann eben nicht diese Optionen der Flexibilisierung mitnutzen, also insbesondere auch diese Flex-Mitarbeiter-Variante oder flex einsatz die haben aber den Vorteil, dass sie vielleicht dann auch seltener gefragt werden, ob sie zusätzlich kommen mm. und dadurch ihre Freizeit natürlich auch entspannter gestalten können. Mm. Also sie profitieren im Prinzip auch davon, dass die
0: anderen in anderen Lebensphasen bereit sind, diese Zusatzleistungen zu machen. Mm. Das heißt, es ist immer eine Entscheidung zwischen Mitarbeiter, Mitarbeiterin und Marktchef, Marktchefin. Genau, so mhm. ist es. Ja. Verstehe. Und wie wird das Ganze denn gesteuert? Ja, also wir haben jetzt. Also Arbeitszeitkonten hatten wir auch schon vorher, mhm.
1: ja. aber wir haben jetzt so ein Ampelkonto eingeführt, das heißt wirklich wie so eine Ampel strukturiert, rot, gelb, grün mhm. und in dieser Struktur hast du dann die Option, wenn du in der roten Phase bist, dann heißt es für Marktmanager genauso wie für Mitarbeitenden Achtung, jetzt bist du in einem Mehrarbeitsstundenbudget, wo du abbauen musst. Und in mhm. der grünen Phase bist du gesund, in der gelben Phase hast du selber als Mitarbeiter die Option zu sagen, will ich abbauen oder nicht und kannst das so ein bisschen für dich halt auch entsprechend steuern. Und in, wenn du über die rote Phase überschreitest, wird automatisch halt auch die Möglichkeit der Auszahlung gegeben sein. Warum machen wir das? Weil wir dadurch auch zum Beispiel so eine Option für den Mitarbeiter ermöglichen, dass er auch mit seiner Führungskraft abstimmen kann. Naja, ich möchte jetzt einfach auch mal Mehrarbeitsstunden aufbauen, um vielleicht... Einen nennen das immer Sabbatical, aber ich sage, vielleicht will auch einfach mal jemand für drei, vier Wochen zum bestimmten Zeitpunkt mal eine Pflege für jemanden übernehmen. Oder vielleicht mm. möchte man auch mit der Familie mal einen besonderen Urlaub machen. Oder vielleicht sagt man auch, ich brauche einfach mal für mich einen Roadtrip oder irgendwas mm. alleine. Oder will irgendwas, eine Fortbildung besuchen in einer Phase. Keine Ahnung, Lebensphasen sind ja, ja. sehr unterschiedlich. Und dann kann ich diese Stunden ansparen. Und kann dann mit der Führungskraft auch vereinbaren, okay, diese Rotphase darf ich bewusst überschreiten und kann dann diese Mehrarbeit auch zu einem anderen Zeitpunkt in einer kombinierten Form
0: dann abbauen. Das klingt total spannend, finde ich. Und auch gerade die Flexibilisierung passt ja auch total in die aktuelle Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass bevor sowas gemacht werden kann, es ganz viele Schritte benötigt, die gegangen werden müssen, dass es dazu kommt. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Genau. Oder? Ja, ja. <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> Und das war gerade das an dem Projekt, wo ich sagen muss, allen, die mitgewirkt haben, ein dickes, fettes Lob, mhm. weil natürlich, es gibt viele kritische Stimmen, wenn du mit sowas anfängst. Das ist natürlich auch etwas, wo man erstmal keine Vorstellung von hat. Und es ist natürlich viel einfacher, etwas in die Märkte zu geben, wo klar ist, wie das funktionieren soll. Mhm. Wenn du aber Flexibilität angibst in den Markt und das Optionen sind, die du ziehen kannst, mhm. aber nicht ziehen musst, ist das natürlich etwas, was so einem klassischen Prozess ein Stück weit widerspricht. Mhm. Ein Aspekt, den ich echt extrem wichtig fand, war, dass der Betriebsrat, der Vertrieb, die Marktverantwortlichen, der HR-Bereich in der Region West sowie die nationalen Kollegen, Payroll und Recruiting-Center da alle Hand in Hand gearbeitet haben und wir auch neugierig sind, um Erfahrungen zu sammeln, wie das Ganze jetzt auch hoffentlich in den Märkten positiv ankommt und dann halt hoffentlich auch in den Märkten eine Struktur schaffen, die die gewünschten positiven Effekte mitbringt. Mhm. Und das wäre natürlich so das, was wir uns jetzt auch wünschen im Rahmen dieser Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Ja, damit das halt ein bisschen Struktur zumindest auch hat, haben wir eine Betriebsvereinbarung geschlossen. Diese Betriebsvereinbarung steht auch regelmäßig jetzt in der Phase in 2024 am Prüfstand, wird gegebenenfalls auch angepasst. Da müssen wir halt gucken, wie wir da entsprechend auch die Regelungen fortführen. Und wir haben Stimmung und Meinung von Mitarbeitenden eingeholt, um auch vorher ein Bild davon zu haben. Naja, gibt es einen Bedarf? Wie groß ist der Bedarf? In welche Richtung sollen wir denn Flexibilisierung überhaupt denken?
0: Und sind da jetzt auch ein Stück weit gespannt, wie das Ganze auch ankommt. Genau, das ist ja super erklärt, gerade auch so mit der Arbeitszeitenflexibilisierung, Arbeitszeitkonto und so weiter. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wenn das so sehr flexibilisiert wird, also auf die Lebensphasen der einzelnen Mitarbeitenden abgestimmt wird, braucht man dann eigentlich nicht mehr Mitarbeitende im Umkehrschluss?
1: Das kommt ja darauf an, wie der Markt im Einzelnen aufgebaut ist. Ja, und mhm. wenn du ja Mitarbeitende hast, die bereit sind, bestimmte bestimmte Kontingente zusätzlich zu arbeiten, die ja. sie zu anderen Zeiten abbauen, kann es sein, dass du halt nochmal eine Optimierung in den Markt bekommst. Mhm. Wenn du grundsätzlich davon ausgehst, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen würden, dann würde ich sagen, nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Mhm. Sondern der Markt funktioniert ja mit der Anzahl der Mitarbeitenden, die wir jetzt haben, auch. ja. Und die Flexibilität ist ja nur in Bezug auf die eigentliche Arbeitszeit gegeben. Also du kriegst ja nicht weniger Arbeitszeit, auch bei der Vier-Tage-Woche. Okay, ja, ja, es ist stimmt. ja nicht so, als ob wir jetzt sagen würden, die Vier-Tage-Woche, du arbeitest dann jetzt nur 32 Stunden. Ja. Sondern es bleibt ja bei deinem vereinbarten Stundenkontingent bei einer Vollzeitstelle. Mhm. Aber du hast innerhalb des Marktes dadurch jetzt nicht automatisch einen Mehrbedarf.
0: Ja, verstehe. Du hast auch gerade schon noch einen anderen Stichpunkt gegeben, und zwar, dass ihr auch die Meinung der Mitarbeitenden abgefragt habt. Also erstmal, ob überhaupt Bedarf ist, aber dann auch wissen wollt, wie kommt das an, funktioniert das so. Was hast du da schon gehört?
1: Also was ich dir sagen kann, ist, dass vom Betriebsrat, von zahlreichen Kollegen aus dem Vertrieb und auch von HA-Kollegen, dass viele positive Rückmeldungen kommen. Mhm. Aber ich habe eben auch schon mal gesagt, klar gibt's Kritiker, ja, und mhm. es gibt auch kritische Stimmen und Personen und ich persönlich bin jemand, der sagt, das ist gut und richtig so, weil ich finde, jede Kritik, die du offen entgegengebracht kriegst oder auch jetzt aus den Märkten, wünschen wir uns halt auch Feedbacks und wir werden auch ja. Feedbackrunden mit den Marktmanagern machen, damit wir auch kritisch hinterfragen können, ob es ankommt. Weil jedes Feedback, was du da auch bekommst, kann ja nur dazu führen, dass wir entweder Optimierungen vornehmen, Dinge nochmal anpassen, damit die Marktstrukturen auch wirklich optimal berücksichtigt werden können oder wir können in den Dialog eintreten und können vielleicht auch noch mal ganz neue Dinge kreieren oder vielleicht auch sagen, das eine oder andere lassen wir weg, weil wir merken, es hat keinen Effekt. Und deswegen ist das bei mir so, dass ich sage, beim Thema Flexmodell, das ist so vielschichtig und mm. wird so vielschichtig diskutiert und da gibt es für mich kein richtig oder falsch, sondern da gibt es nur Mehrwerte und hoffentlich dann auch mehr flexible Optionen der Arbeitszeitgestaltung, die wir dann auch versuchen, zumindest bestmöglich für Mitarbeitende und die Rewe West zu finden
0: und umzusetzen. Wenn wir bei uns ja etwas Neues anbieten oder neue Schritte gehen, ist es ja auch so, dass wir es evaluieren, also sowohl sachlich als auch fachlich prüfen und bewerten. Habt ihr das auch schon gemacht und kannst du da Ergebnisse verraten?
1: Verraten kann ich dir noch nichts, weil okay. wir das in zwei Schritten tun und zwar, ja, wir haben natürlich evaluiert, beziehungsweise wir haben eine Nullmessung durchgeführt und das meint, wir haben in den Märkten zum Zeitpunkt Null, also jetzt bevor wir gestartet sind, eine Umfrage gemacht, wie zufrieden sie mit den derzeitigen Arbeitszeitmodellen sind. Mhm. Und die Ergebnisse dieser ersten Umfrage werden dann mit den Ergebnissen einer zweiten Umfrage, die wir Mitte 2024 oder im Herbst 2024 starten wollen, verglichen. Und dann können wir da auch sagen, ob eine Verbesserung eingetreten ist mhm. bei den Märkten und ob wir dann auch eine Tendenz sehen, die belastbare Zahlen bietet,
0: dass die Flex-Modelle halt auch wirken. Mhm. Also jetzt schon die konkrete Einladung. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn die Daten da sind. Also dass wir auch schauen können, was hat es ergeben. Ja, danke schön. Ne? Genau. Okay, Komme ich gerne. Auf jeden ja. Fall. Das wäre ja total spannend. Ja, Kerstin, wir sind schon fast am Schluss und ich finde das Thema ist so Unfassbar umfangreich, dass wir, wie gesagt, stundenlang uns darüber unterhalten könnten. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Was wünschst du dir beim Thema HR oder Flexibilisierung ganz konkret? Ich wünsche mir einfach, dass das, was der Grundgedanke dieses
1: Themas Flexmodelle ist, dass wir wirklich es schaffen, in den Märkten den Mitarbeitenden bessere Arbeitsbedingungen im Thema Arbeitszeitflexibilisierung zu liefern, dass uns das gelingt. Ob das jetzt genau diese Modelle sind, die wir da jetzt gerade austesten oder ob das vielleicht nachher andere sind und der Markt uns auch zu verstehen gibt, dass sie vielleicht noch was ganz anderes brauchen, das finde ich jetzt gerade auch das Spannende. Und mhm. ich wünsche mir einfach die Transparenz und Klarheit und das Miteinander, so wie wir das jetzt auch im Erstellen dieser Modelle hatten, auch jetzt in der Durchführungsphase, damit wir da auch was Gutes für die Mitarbeitenden schaffen können.
0: Ja, nochmal, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst, hat mir total viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch.
0: Ja, und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, liebe ZuhörerInnen. Haben euch die Westzeit-Stories gefallen? Dann abonniert uns, folgt uns, klickt aufs Glöckchen, bewertet uns und teilt uns auf Social Media. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themen oder Gästevorschläge habt, schreibt einfach eine E-Mail an podcast-west groupcom Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, eine gute Zeit und bleibt gesund und munter.